0: 一月二十七号，星期五，兔年快乐！给大家拜个晚年，祝兔年里的每一天都可以是充实的、愉快的和健康的。九天没有做节目了哈，业务十分生疏。不过我也知道你在合家团圆的时候，鞭炮齐鸣的时候，其实连电视的声音都听不到，更别提音频了。所以我和你们一起同步休息了一下，去夏威夷的考爱岛玩了几天。其实第一次知道考爱岛是在乔治克鲁尼2011年的电影《Descendants》。那个电影里面知道的，他饰演了一个家族信托的掌管者。他们这个家族是考爱岛上很大的地主，哈，有很多土地。他的那些表亲们都特别希望说把土地出让给一个度假酒店，然后大家可以分一大笔钱，哈，然后各种享受生活。但是在经历了家庭事故之后，这个事故就是乔治克鲁尼的妻子在划水的时候，呃，摔到水上，然后重度昏迷。最后他们家人决定停止依靠呼吸机所支持的这个生命，哈，相当于是帮他。他太太进行了一个安乐死，所以最后呢，经历过这些之后，乔治克鲁尼决定拒绝豪华酒店的邀约，最后依旧是由家族来保留和掌管这片土地。大概想表达的是，考爱岛上不仅有美丽的山海，也有烦恼和负担，但是作为土地的守护者，这样的使命感可以让绝望的生活重新有意义，重新赋予他新的生命。现实生活中呢，考爱岛上也确实有几个大的家族拥有比较大的土地，像一个家族已经立下遗嘱，哈，就是、说他们这一代人去世之后，就会把土地捐给政府，向公众开放。与此同时，其实你也看到一些资本新贵。来到这里去购买土地，比如说 Facebook 的创始人扎克伯格，他在考爱岛上大概前前后后吧，买了一百一十英亩的土地。那另外，在整个夏威夷州，他拥有一千四百英亩的土地。那说到土地拥有者，实际上在在考爱岛附近还有一个更小的岛屿，叫做尼豪岛。这是一个纯私人的岛屿，由一个来自苏格兰的家庭所拥有。大概在一八六四年的时候，一个名叫伊丽莎白的苏格兰女人花了大概价值一万美元的黄金，从夏威夷国王那儿买下了这个小岛，后来就代代相传。目前呢，依旧是家族所有。说岛上，呃，注册的居民有一百多人，但实际上真正在这儿住的可能就三十到五十个人的规模。又因为这个岛是私人拥有，就外人你没有许可证是不能上岛的，所以很多东西也无法考证。除了家族的人住在这儿之外呢，还有原本就在这儿生活的原住民。那这个岛上的所有人，他们的经济来源依靠的更多的是渔业、农业种植、打捞珍珠。呃，这里没有电话，也没有板油马路，哈、啊、，paved road 没有。呃，然后用的是马车、自行车，这是主要的交通工具。他们的饮用水主要来自于雨水，然后也没有太多的这种公共设施和基础设施建设。这个垃圾大部分是填埋或者直接倾泻到一个沙滩上去。那上岛的任何人都需要许可。他们现在也开放了旅游，但是只允许乘坐直升飞机到岛上进行半日游。在众多岛屿中，除了这个尼豪岛之外，夏威夷还有一个稍微小一点的岛，叫做兰奈岛。比尔盖茨曾经在这儿举行婚礼。那现在这个岛百分之九十八的土地都是由一个人拥有，哈，那个人就是甲骨文的创始人 Larry Ellison。他是一个生意人，哈，所以他对那个岛并没有怎么样的就是过度保护，他是开放给四季酒店做度假村，然后也允许岛上开了不少的餐厅。那我们再回到这个我这次去的这个考爱岛，它是夏威夷主要岛屿中年纪最大的一个，大概形成于五百多万年前，然后最起先就是火山爆发，然后这个 lava 也就是熔浆凝固之后所形成的。如果在海上看山体的这个悬崖，你会看到不同颜色的石头，这说明是不同年代火山喷发所留下的。它是夏威夷很多岛中最老的这个岛，它地质活动也比较稳定。不同于那个 Big Island， 就是大岛，现在还是有火山正在喷发。考外岛上说最近一次的火山喷发可能也是两三百万年前，就是久远到已经没有办法被考证哈。考爱岛上有非常充沛的降雨，这里也迸发着生机和活力，一切都是翠绿的，有很多的花像我们知道，在酒店里都经常会放的那种白色的兰花，在这儿遍地的树根底下轻易可见哈。啊、考爱岛上有一片非常隐蔽的美景，叫做 n 帕 p Coast， 也就是这个岛上西北部群山背后的海岸线。因为那个地方，因为那个地方没有公路哈、啊，你能够看到它的办法，要么就是坐船，要么就是坐直升飞机，要么就是徒步。这里也是属于一个州立或者国家公园，我不记得了。从这个公园门口到这个 Napali Coast， 虽然总共只有三十五公里，但是是非常狭窄的山路，就是一边是山，一边是万丈深渊的这个悬崖，呃，而且那个地方窄到可能你的脚哈、啊、一只就勉强才能够放下去，所以很多地方需要借助绳索才能够通过。大部分人要走一到两天才能够到，就是一定是那些 hiking 的高手们，徒就是徒步徒步行走的高手们、啊，哈，才才会愿意去挑战的，因为真的很危险。像我们普通人，大部分只建议说走前面的两英里就可以了。而这个公园，因为有的时候下雨，他们为了担心游人的安全，所以如果下雨比较大的话，或者头一天下雨比较大的话，他们就会把这个公园给关闭。但在这里，确实很多人来到这个岛上，为的就是背着行囊，向这个世界上最知名、最隐蔽的美景出发。如果他们一路能够走过去，成功抵达那个海滩之后，很多人会在那儿住上一晚、两晚，哈，来进行休整，然后另外去享受这里。所以，平均这个行程下来，大部分人会安排一个五天的时间。由于降雨会经常让这个山路本来就很难走的变得更加的泥泞和湿滑，再加上那儿没有手机信号，所以真的是考验人的意志和徒步的这种技巧，以及他们对于工具的熟练掌握。其实这个地方多次出现，因为道路彻底被冲毁，然后最后这些人困在里面没有办法出来，还是由海岸警卫队出动救援。有一次最多从山里救出一百二十多人，每一年都有人会在这条路上丧生哈。我看到一个数据，二零一九年全年大概有八十五人在这儿不幸遇难。在夏威夷游玩，享受自然，很多人也是为了能够挑战自然和挑战自己的极限。除了在这种路上 hiking 之外，那么另外一个就是 surfing 冲浪哈。呃，那些冲浪爱好者通常会在高海浪预警的时候，就是明明是告诉不要去海边，不要不要去海里游泳，不要去冲浪的时候，他们一定要下海。这我就要说那个非常著名的哈 The Eddie。呃，它是极限冲浪大赛，叫大浪赛吧，可以叫这么说，是非常大的一个盛世。它的举办时间和频次完全是要看天气的。它一九八四年、八五年，然后创办到现在，总共才举办了九次。上一次举办还是在二零一六年。就是它有一个要求，什么叫做 big wave， 就是你必须这个浪高要持续保持在六米以上。才可以，这需要非常好的风和浪的结合才可以。那正好我们在的那几天是这种高风浪的天气，但是对我们来说不是什么好消息啊，因为像我们只想在海边游游泳啊，或者是坐船去哪怕里 coast， 那基本上全部都被取消了，就太危险了。但是对这些冲浪爱好者来说，那就是他们期盼着的，可能几年才一遇的这种盛世。有的有一天的时间里面，这个浪高最高达到15米左右。有，那是非常罕见的合适的天气，在 A 里，他们就在这个瓦户岛上的一个海滩上举行。然后这个官方哈、啊、提前做出了预告，全球知名的冲浪选手们，他们其实这个时间窗口也很短，只有四十八小时之内就赶到现场。因为大家知道天气预报实际上更多的它就是一个概率嘛，其实就是个 statistics， 所以就是越靠近的时候，它实际上是这个准确率越高。所以时间窗口只有四十八小时。啊，最后呢是有四十个冲浪选手参加，其中还有六名女性哈。因为一直都说这个比赛非常的难，然后这个风浪非常的大，呃，之前从来没有过女性参加，最终还吸引到了六万人观看。我我发了一些图片到这个微信公号张奥同学，大家可以去看一下哈，那个浪的情况以及观赛的盛事。那一天我在考爱岛上的 h a n a 然后我在那个栈桥上也看到有人在冲浪，栈桥是比较深入大海里的，就是你能够看到那些人就在你眼前冲浪，然后看着浪和人哈、啊，我就很晕，嗯，所以我很佩服那些在大海里面能够去等待那些大浪，然后能够在大浪来的时候找准时机站起来，踩着他们那个冲浪板站在浪尖又不被拍到的那些勇敢的人。他们有人说了，其实冲浪和滑雪很像，不同的就是背后的这个大山不停在追着你跑，想要想要去打你，想要把你卷进去。我也挑战了自己，我做了两次 snorkeling。就是浮潜，一次是在内湾，另外一次是 offshore， 远离海岸边大概两三公里的地方。那个地方水深我看得有五十到一百米吧，看到了非常多彩的水下世界，鱼儿在珊瑚礁中穿梭，有黄色的、青色的、带条纹的、三角形的、圆形的、大的、小的，一群群的、一对儿对儿的，还有海龟们不紧不慢的到处游荡。哈，远离海岸的公开水域的浮潜。真的是有点紧张，虽然也穿着救生衣，但是我跳到水里的那一刻，低下头，才发现自己原来距海底还有那么远的距离，然后顿时有些发慌。这个时候就需要调整气息，然后我就告诉自己，呼吸，然后把注意力集中在鱼儿身上哈，你要忘记自己在哪里，也忘记你自己是谁，嗯，滑动着自己的脚蹼，想象着我也就是一只鱼，或者是我根本就不存在。在看着这些鱼儿的同时，我就在想，我们对于天空、对于太阳系的了解，实际上远超过我们对于海洋的了解。地球上最深的马里亚纳海沟，大概一万一千多米深，那种深度是伸手不见五指的。呃，大家知道，如果我们普通人，嗯，你是这种潜水的话，可能大概大概五到七米左右，其实你的耳朵已经感觉到很不适了哈。所以一万一千多米之下。那个水的压力到底是多大的？然后又因为那个地方实在是太深了，他们太阳的光和热根本都到不了那一层，所以不仅是伸手不见五指的，而且也是温度非常低，可能就可能就是冰点哈，这个零度之上的那么一点点。没想到在那样的环境下，居然也有鱼能够在那儿生存哈，有一种叫做 snailfish 蜗牛鱼的这种动物在那儿。很神奇，这说明对于自然、地球，我们人类真的还有太多需要研究和发现的。如果不想这些的话，那我就会紧张，然后想到我在哪儿，然后忍不住抬头去看周围哈，看自己是不是跑出到安全区之外了。然后这样一看，就发生了 motion sickness， 也就是眩晕，耳朵感受到的动态和眼睛感受到的动态是不匹配的。说白了，就是晕船、晕车都是这个原理。我还是第一次知道，原来浮潜或者你在水里游泳的时候，你也会感觉到眩晕 motion sickness。所以我最后只浮潜了二十分钟，就赶紧回到船上哈，因为生怕创造了在浮潜的时候呕吐到海里这样的新闻或者丑闻。然后你想象的那个画面，看到的可爱的鱼或者海龟都跑来吃我的呕吐物，我真是，当时一想就想赶快回到船上。那在这一次六个小时的 boat trip 里面，就是坐船的旅行里面，看到了海豚，他们真的是天生的 performer ，就是那种热爱表演、喜欢人、喜欢船的这样的。这种海洋动物，据说他们是非常喜欢有船经过的时候，这个浪给水带来的这个压力，所以他们就会跟着船在海上，然后不停地跳跃。而他们是 spin 抖粉，所以他们还会旋转着在海上跳跃。所以真的是很爱表演。然后还有鲸 whale 啊，鲸是哺乳动物，不是鱼哈、啊，就没有鲸鱼这个东西。鲸，呃，他们是非常高智商的动物，然后喜欢安静，他们也很讨厌来。观鲸的这些船，呃，所以看到船来之后，他们有的时候就会屏住呼吸潜到水下。像座头鲸，可以十分钟不出来，可以潜到水底两百多米的地方，你根本就找不到它。像抹香鲸。Sperm whale 那更厉害，可以憋九十分钟的气儿不出来哈、啊，在他们捕捕猎的时候，呃，不过我们远远的看到了一个座头鲸的妈妈带着她的孩子，孩子还不太会憋气儿、啊、哈，所以偶尔的就就出来冒泡。整个的 boat trip 是非常美妙的一个旅途，呃，但是在回途但是在回程的过程之中，还是 motion sickness 发作哈、啊、，throw up twice， 嗯、呃，吐了两次，呃。我发现不只是我，因为风浪比较大，有好几个人也是同样的一个情况。嗯，其实这个船是很漂亮的哈，有有我们这些人就坐在船尾哈，连午饭都不敢吃，然后闭目养神，然后默默倒数，希望赶紧能够回去。大家看过之前有个电影叫《悲情什么三角》吗？我我总觉得那个里面晕船的那段戏太夸张了哈，有点过于黑色幽默。但是自己经历过这个晕船之后，我才发现他们一点也不夸张。在过去几天里面，我们没有更新新闻，确实也错过了一些哈。比如说，加州发生了至少两起吧大规模的枪击案，这两起的凶手都是亚裔，其中还有一个就是华人。他们的共同点都是老年男性，然后举起枪向自己的同族裔的人进行射杀。其实起了纠纷，心生仇恨哈。这个、我们生活中难免都会遇到这种什么不如意的事情，但是大家想一下，在没有枪的地方，在枪支不合法的地方，你再仇恨或者你再生气，你举着拳头拿着刀哈，你去报仇或者是去去解恨，你能造成多大的伤害，对吧？但是有枪的地方那就不一样了，危害和杀伤力就太大了。所以在看到这些悲剧的时候，我觉得。更多的是可以让更多人去反思一下枪支的危害哈，这已经是显而易见的了。在过去这一周里面，还发生了一些其他的事情，比如说这个以色列政坛啊，内塔尼亚胡的这个政府和最高法院之间有了一些问题，然后很多人上街游行反对内塔尼亚胡的政府。然后另外呢，德国的坦克要不要给乌克兰输送这个问题，哈，这一直争执了很久。所以大家看到了一个很奇妙的现象。最后，当德国人同意的时候，整个欧美世界哈、啊、都为之欢呼，就是德国的坦克将出现在欧洲大陆，所以这变成了一个好消息哈、啊。在二战或者一战的语境之下，这简直就是糟糕透顶。这些东西我们下一周哈、啊、会给大家慢慢来讲。希望你有一个愉快的<笑>，我刚想说希望你有一个愉快的周末，但是也知道好像因为这个春节假期的调休非常的。糟糕，然后整个的周末，周六、周日大家都需要上班哈。我有一些客户不是在台湾市场，他们那个地方的春节假期放的是十分的爽快哈，从上周五就开始放假，一直放到下周一。他们之前也进行了调休，但总共是一个十天的连休，还是蛮让人羡慕的。好了，希望你有一个愉快的周六和周日，我们下周见。